0: Es un gusto estar con ustedes cada día de lunes a viernes, pero los jueves, los jueves el placer es mayor porque es mi día preferido de la semana y estoy aquí en este 10 de agosto de 2023 ya con el café servido a punto de darme el primer buchito del día y contarles los temas principales de la jornada en esta isla que por cierto ha amanecido hoy también muy cálida la temperatura aquí en la capital cubana así que cuídense, eviten exponerse directamente al sol en las peores horas y también hidrátense todo lo que puedan voy con el primer buchito del día Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les cuento que el otro día leía un texto muy emotivo, muy emotivo de esos textos que arrancan lágrimas a cualquiera, donde una doctora cubana en activo había decidido renunciar a su profesión debido a que sentía que no podía eh, darle a los pacientes la atención que ellos se merecen porque no cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos ni los medicamentos para eh, curar, para sanar a los pacientes. Era un texto, reitero, bastante emotivo porque esta mujer recordaba que ella siempre, durante toda su vida, desde que era muy pequeña, decidió y soñó con ser doctora. O sea, era algo que le latía, que lo llevaba en las venas y de pronto había tenido que renunciar a una parte de sí misma ante la evidencia de que no puede ejercer con dignidad el, la medicina. Bueno, pues déjenme decirles que ese caso parece que se ha ido repitiendo y junto al éxodo masivo que está ocurriendo en la isla, se ha llevado a parte importante del personal sanitario cubano. Sí, como escuchan, según el más reciente anuario estadístico sobre salud y asistencia social, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información que todos conocemos como la ONEI, bueno, pues la isla perdió en un año, 12.065 médicos, a los que hay que sumar, señoras y señores, más de 3.000 estomatólogos y más de 7.000 enfermeros. ¿Sí? Como escuchan, en total 31.000 308 personas que ejercían en algún puesto sanitario o se fueron de su empleo algunos se fueron del país otros como esta doctora decidió encarrilar su vida en otra ocupación debido muy probablemente a los bajos salarios la pésima situación de la infraestructura hospitalaria y el no poder el no poder darle a sus pacientes una atención que ayude a aliviar su dolor o su padecimiento fíjense qué doloroso un país que pierde en un año más de mil empleados del sector sanitario. Eso se nota en todas partes, se nota en las consultas que no tienen especialistas, se nota en las larguísimas colas para ser atendidos en un cuerpo de guardia, se nota en las posposiciones de operaciones quirúrgicas porque no hay anestesistas, no hay cirujanos, se nota... También en la calidad de vida y por qué no en las tasas de fallecimiento porque está claro que si el, alguien llega con una urgencia a un hospital y no hay personal para atenderlo, está claro que peligra muchísimo su vida. Imagínense ustedes que esto además es una tendencia que va en aumento y no solamente es doloroso para los pacientes, para las personas que reclaman una atención médica, es doloroso para el enfermero, para el doctor, para el anestesista que tienen que renunciar al trabajo que aman una vocación señoras y señores es como respirar usted necesita dedicarse a eso hay fuerzas internas que le dicen que esa es su pasión que ese es su amor que eso es lo que usted siempre ha querido hacer renunciar a ser médico por las circunstancias materiales, debe ser una de las cosas más dolorosas que se puede vivir en cuanto a profesión. Bueno, pues así lo, está, lo están viviendo muchos, miles probablemente de sanitarios a lo largo de todo el país y reitero, la tendencia es que va a continuar siendo así. <música> han empezado a despejarse algunas de las interrogantes acerca del viaje de Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen venezolano a Cuba. Aunque la prensa oficial ha sido bastante parca, podría decirse que su recorrido por varios puntos de la geografía cubana ha estado marcado por el hermetismo. A pesar de eso, ya se ha sabido que Venezuela construirá una base de almacenaje de combustible en el puerto de Mariel, ubicado en el occidente cubano. No se sabe, sin embargo, eh, si sí, este, estos hidrocarburos serán para consumo eh, dentro del territorio cubano o se dedicará esta base a exportar hacia otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, un país al que Venezuela ha ido vendiendo en los últimos tiempos cada vez, eh, digamos, cantidades crecientes de petróleo. También se supo que eh, Diosdado Cabello firmó junto al funcionario del Partido Comunista Cubano, Roberto Morales Ojeda, un acuerdo escuchen ustedes para institucionalizar una voluntad de acercamiento en temas como la preparación de los cuadros políticos y el trabajo en conjunto ¿sí? ¿cómo escuchan? o sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el pcc cubano han cerrado un acuerdo para la formación de cuadros políticos eso señoras y señores traducido a digamos el lenguaje práctico y pragmático significa adoctrinamiento formación de eh, modos de comportamiento también de la retórica a utilizar por estos cuadros políticos y mayor conexión, control y supervisión de La Habana en la política de Caracas, así que ya saben Diosdado Cabello estuvo aquí para concretar una base de almacenaje de combustible y para cerrar también el acuerdo de lavado de cerebro para los funcionarios del Partido Unido el Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en La Habana el malestar popular crece cada día de cara a la llamada bancarización que les he explicado en este programa. Se trata de un paquetazo de medidas financieras impuestas por el oficialismo que buscan, según las autoridades del Banco Central, reducir ese efectivo, esa moneda o papel moneda cubano que está circulando fundamentalmente en el mercado informal, a través también de los circuitos de las pequeñas empresas, los trabajadores por cuenta propia o las cooperativas. Se trata de empujar cada vez más a los ciudadanos a las operaciones electrónicas y eh, a, estas, eh, a este sector privado también a que haga todas sus operaciones la mayor parte de sus operaciones financieras a través de estas pasarelas electrónicas de pago. El malestar crece porque simplemente el país no está preparado para eso. Mucha gente no está no tiene siquiera una, una cuenta bancaria o una tarjeta magnética, mucho menos un teléfono móvil desde el que hacer parte de estas operaciones. Así que las propias autoridades del Banco Central han tenido que llamarse a capítulo y ayer repitieron en la Televisión Nacional que se trata de un proceso que gradual y que por el momento, los campesinos y los pescadores estarán exentos de sumarse a esta bancarización, podrán hacerlo de, con más tiempo, de manera más espaciada. Claro, porque es justamente en ese sector de la producción agrícola donde más necesidad ahora mismo de lograr productos, alimentos, sacar de la tierra cubana esa necesaria comida que falta tanto en los platos y en los hogares, y bueno, pues allí también es donde menos eh, porcentaje de personas pues tienen estas facilidades de contar con una cuenta bancaria o con la tecnología de un teléfono inteligente que les permita eh, digamos utilizar estas pasarelas de pago al estilo de transfer móvil y en Enson así que se han mostrado un poco más cautelosos las autoridades con este sector porque entre otras cosas señoras y señores debe haberles llegado a sus oídos el malestar, la indignación, el hartazgo popular después de, de estas medidas significa esto que se ha frenado la bancarización que se da vuelta atrás no para nada la harán de que la harán la harán porque simplemente no pueden imprimir más papel moneda no tienen dinero para hacer dinero y por otro lado pues eh, tampoco están dispuestos al parecer de aumentar eh, la denominación de los billetes circulantes. El jueves se nos termina en este programa y voy a despedirlo recordándoles a los que están por la ciudad de Miami Estados Unidos que mañana viernes 11 de agosto pueden tener la oportunidad de interactuar no solamente con buena literatura de la isla sino también con los propios autores de dos libros de la editorial El ATG que se presentarán en el Museo Americano de la Diáspora Cubana esto será alrededor de las 7 y 30 de la noche y estarán presentándose los volúmenes guys cuentos y poemas de Leandro Eduardo Campa y también Sabor Amargo y otros relatos de Elvira de las Casas. Como privilegio para los que asistan estará la conversación de los presentadores que serán nada más y nada menos los escritores Luis Felipe Rojas y Luis de la Paz. Así que ya saben, dos libros de la editorial El Ateje mañana en Miami, Estados Unidos. Los detalles, como siempre, de la dirección del lugar los pueden encontrar en la cartelera del diario Digital 14 llegar así. Digo hasta mañana que será además el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias.